0: Ja schöne Ecken. Herzlich Willkommen und zurück zu Schöne Ecken, wie es sich etabliert hat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit einem bereits bekannten Gast.
1: Stell ich noch kurz vor nochmal. Ja, Martin Fischer, hallo. Und hier ist Cornelis Kater. Und wir machen eine kleine Crossover-Folge, ein kleines Crossover-Experiment zwischen unserer beiden Podcasts, mhm. die da sind, eben genau. schöne Ecken.
0: Ja, und äh, Staatsbürgerkunde. Genau. Entsprechend thematisch füllen wir das heute zusammen.
1: Das ist auch die erste Folge, die ich jetzt für Staatsbürgerkunde aus meiner neuen Heimat, also Wohnstätte Berlin, aufnehme.
0: Ja, du bist frisch nach Berlin gezogen.
1: Genau, äh, wir haben jetzt äh, Mitte, Ende Oktober und äh, am 1. Oktober bin ich quasi in Berlin angekommen und angefangen. Und nach den ganzen Umzugsaufregungen habe ich gedacht, jetzt wäre es auch mal wieder an der Zeit, sich um die Podcasts zu bemühen und da hatten wir eben die Idee, dass wir uns mal hier treffen und mal so ein bisschen die Gegend erkunden, weil Hilfe. Hier wird gesägt.
0: Und holz zerteilt.
1: Genau, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir sind jetzt nicht mitten in der Stadt,
0: sondern am Stadtrand und auf dem Weg zu einem ehemaligen Grenzturm, wie könnte es auch anders sein, dass wir pünktlich nicht ganz zu so 25 Jahren Deutsche Einheit über die ehemalige Grenze sprechen, den Verlauf der Mauer und den Grenzwanderweg, heißt das ist Mauerweg?
1: Genau, Mauerweg heißt es auf den Seiten der Stadt Berlin und den gibt es in verschiedenen Etappen und wir haben uns eben überlegt, dass es vielleicht ja, nicht so die, die klassische innerstädtische Tour ist, die wir machen wollen, sondern tatsächlich was am Stadtrand
0: ja. ja. Dieser Mauerweg führt aber eigentlich komplett durch, ne? Nochmal so zur Orientierung, der. Ja, einmal rundherum. Einmal rundherum. Genau, das wäre nämlich meine Frage, ob wir jetzt eigentlich, die habe ich eben ja verkliffen. Die Frage, wir sind jetzt nicht eine innere Mauer, sondern eine äußere Mauer, ne? Genau. Die nicht die beiden Hälften trennt, sondern quasi das Umland vom Westen
1: abgetrennt hat. Genau, also das geht. Ähm, es gibt sie in den mehreren Etappen, haben die, haben die da beschrieben. Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich der, der durch die Stadt geht, aber sie haben eben auch das Ganze rundherum, weil ich, mein Berlin war ja so, also Westberlin war ja eingeschlossen, also gibt es einmal halt diese Strecke direkt durch die Stadt und dann aber an den Außenbezirken
0: ja, einmal rum. Ich finde das witzig, weil in meinem Kopf ist die Mauer halt eigentlich immer zwischen der Stadt, geht von Norden nach Süden, Punkt. Der Rest ist egal, da ist vielleicht ein Zaun gewesen oder aber man hat das nicht so im Kopf und das nee. stimmt natürlich nicht, weil die war ja einfach wahrscheinlich auch gleiche Bauform rundherum.
1: Ne? Genau, also das glaube glaub ich auch, dass man dann eher das im Kopf hat, was man halt so aus der der Stadt kennt, also das Brandenburger Tor hinter der Mauer und Leute, die von Kreuzberg in den Osten gucken. Aber dass eben auch diese ganzen kleinen Gemeinden und Orte rundherum äh, an der Mauer lagen, das ja, habe ich, hab ich auch nicht so präsent.
0: Ja, es gibt ja auch viele Geschichten. Ich habe die Zeit lang mal auch wirklich danach gesucht und gelesen. Die berühmten Geschichten von der Adalbertstraße und sowas, wo man wirklich quasi einen Meter von der Mauer entfernt gewohnt hat. Das hat sich auch eingebrannt. Es gibt auch Filme und verschiedene andere Dokumentationen aus dieser Zeit, ähm, aber die andere Seite ist irgendwie unterbelichtet, unterbeleuchtet. Gibt, also sagt mir zumindest nicht, dass es da irgendwie auch im Bewusstsein was gegeben hätte.
1: Und weil eben heute so ein schöner Herbsttag ist, also wirklich goldener Oktober, haben wir uns gedacht, wir fahren mal in den Norden hoch, weil das nach einer schönen kleinen Strecke klang. Wir sind jetzt gestartet in, müssen mal kurz gucken, das heißt Hohennaudorf. Hohenneuendorf, Hohen genau. Und da Wir haben jetzt das Auto abgestellt in eine Wohnsiedlung und laufen jetzt erstmal so ein bisschen.
0: Genau, in der S-Bahn lang.
1: In der S-Bahn-Linie
0: lang. Ist hier. Links von uns. Also noch kann man nicht viel sehen von einem Mauerwanderweg oder anderen Anlagen. Aber ich glaube, die Strecke fängt auch erst bei dem Grenzturm an.
1: Ne? Genau, an, an, dann gibt es einen Grenzturm, der heute anders genutzt wird. Durch die Waldjugend, die hat da wohl so eine Art.
0: Was macht denn die Waldjugend? Die macht es im Wald
1: schlafen. Ich stelle mir das so vor, es so ist ein bisschen so Pfadfindermäßig.
0: Also nachts im Wald schlafen. Genau. Und sich gegenseitig
1: erschrecken, okay. Mhm. Genau, es wird von der Waldjugend als Zentrum für ihre Naturschutzarbeit genutzt. Also, vielleicht so, haben die da so Rechen und Harken drin? oder <lacht> So ein Schuppen vielleicht jetzt. Vielleicht ja? lernen wir gleich was drüber, mal gucken. Wir können erstmal ein paar
0: Stückchen laufen, oder ich weiß nicht.
1: Also, hier rechts ist ja auch schon mal abgezäunt und links, also als Einstimmung vielleicht schon mal nicht schlecht. Ah, da vorne, das habe ich
0: auf der Karte gesehen, das ist das Märchenhaus. Posion Märchenhaus.
1: Aber das ist nicht die Pension, oder?
0: Oh, stimmt, das ist eine Werbung. No, auf jeden Fall gibt es das hier. So was. Schönes das Laubgeräusch, das wäre was für Sven. Hört man das? Ich glaube, das hört man ziemlich gut. Und Sven steht ja sehr auf diese Fuß- und Schritt- und Foliegeräusche.
1: Wo geht es jetzt weiter? Ah. Ich hätte ja gesagt.
0: Also, wir sind auf der deutschen Tonstraße, aber das wird uns das nicht.
1: Ist das Ton wie der Ton oder Ton im Sinne von Musik?
0: Ich hätte es gedacht, Tonstein.
1: Okay, aber wir sollten vielleicht die Straße einfach überqueren und dann drüben nochmal gucken.
0: Da hinten ist. Da, ich hab's gefunden. Wir müssen nicht überqueren. Wir gehen jetzt unter der S-Bahn durch und dann geht's weiter.
1: Und der Zirkus ist auch noch in der Stadt. Das hier sind irgendwie witzig,
0: nicht direkt schöne Häuser. Um am schönen ecken ein bisschen zu reflektieren, was wir hier sehen.
1: Es wird halt schön von der Sonne angeleuchtet, das macht es vielleicht ein bisschen attraktiver.
0: Kann ich hier mal kurz so ein bisschen einwerfen. Da können wir können immer natürlich zu sprechen kommen, wie unsere Erinnerungen eigentlich an die noch Mauer- und Berlin-Zeit sind. Weil wir waren ja beide nicht so richtig äh, zur Mauerzeit in Berlin. Nee, ich
1: tatsächlich nur einmal. Und du?
0: Gar nicht. Ich war das erste Mal in Berlin 1999, glaube ich. Was mich im Nachhinein sehr ärgert, dass ich auch direkt nach der Wende nicht so irgendwie dafür plädiert habe, das zu machen. Und dass meine Eltern auch in der... Äh, Vorwendezeit das nicht gemacht haben, obwohl wir regelmäßig in der DDR waren. Also wir haben hier alle zwei, drei Jahre meine Großtante besucht, sind aber nie nach Berlin gefahren.
1: Und hat die irgendwie in Sichtweite der Mauer, also der innerdeutschen Mauer dann nee, gewohnt? Nee, bei
0: Schwerin gewohnt, da gab es keine Mauer. Okay. Hm. Also klar, man hätte mal hinfahren müssen, aber das wurde halt nicht getan. Und wir sind dann erst nach der Wende auch viel in dann Neuverein Deutschland rumgefahren. Wir waren irgendwie auch
1: in Leipzig, noch mal bei unseren Verwandten überall, aber nie in Berlin. Ein bisschen schade eigentlich. <lacht> Also an die Mauer in Berlin habe ich auch keine Erinnerung. Wir waren einmal, na, vielleicht auch zweimal, ich hoffe, das sind jetzt zwei verschiedene, also nicht zwei verschiedene Ereignisse gewesen. Aber wir haben einmal eine Reise gehabt äh, oder bekommen nach Bulgarien und der Flug ging von Berlin. Und weil meine Mutter eine Cousine in Berlin hatte, in Pankow, haben wir bei der einmal übernachtet. Und das habe ich eigentlich ganz schöne Erinnerung. Die hatte ein Haus mit Garten, das war eigentlich sehr idyllisch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eben der gleiche Termin war. Da war ich auch noch mal im Palast, im Pionierpalast. Ja. Das war so ein großes Versammlungszentrum für die Jungpioniere, die Jugendorganisation. Und da gab es dann halt Spielplätze und AGs. Ja. Da war ich mal einen Tag. Aber ich glaube direkt an der Mauer. Es gibt, ich überlege gerade, ob es ein Foto von mir von der Mauer gibt. Nee. Also so richtig präsent war die mir nicht. So
0: ein Interessantes, warum? Ich habe eine Vermutung, warum wir niemals in Berlin waren. Denn meine, meine Mutter ist mit ihrer Familie ja geflüchtet. Aus der, ich glaube, in den 50er Jahren war das ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder in den 60er Jahren. Ähm, weil ein Teil meiner Familie kommt eben aus der Gegend bei Schwerin. Der Ort heißt Malchow, es gibt mehrere Malchos, glaube ich, in der Gegend. Und die sind über Berlin geflüchtet. Und äh, mit dem Flugzeug wurden die entsprechend dann in den Westen gebracht. Und meine Mutter spricht noch heute davon, dass sie diesen Flug eine ganz schreckliche Erinnerung hat und auch nie wieder in die Stadt wollte. Deswegen, Das kann auch gut sein, dass das der Grund war. Weswegen wir das dann auch äh, nie besucht haben, weil es da so ein gewisses Trauma gibt, dass diese Zeit im, ich glaube es gab auch einen kurzen Lageraufenthalt, da habe ich nie so richtig drüber gesprochen, das müsste ich mal nachholen. Aber es war ganz spannend so, dass sie da also dann mit dem Flugzeug, und sie ist nie wieder geflogen deswegen auch. Also sie hat das, auch das Fliegen eine ganz schlimme Erinnerung, weil das mit ihr, bei ihr als, als Flucht, ähm,
1: ja mit der Flucht verknüpfte scheinbar. Aber du bist ja jetzt öfters in Berlin. Ja. In, ähm, deine Eltern auch, haben die jetzt mal noch mal einen Besuch gemacht in der Stadt mittlerweile? Oder die nach wie vor nicht?
0: Die waren schon mal hier dann, ja. Doch, doch. Also,
1: Und weißt du noch, was sie da für Eindrücke mitgebracht haben?
0: Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal mit meiner Mutter in Berlin rumgefahren bin. Sie war nicht sehr begeistert von der Stadt. Das war eigentlich positiv, doch. Und ein Teil meiner neuen Familie, also angeheiratet meine Geschwister, schägerin heißt das, ne? deren mhm. Eltern sind auch in Berlin. Und die Eltern der anderen schägerin in Potsdam Insofern ist dann durchaus auch, sind die öfter mal hier. Ja. Ich glaube, es hat sich da ein bisschen gelegt, aber gerade in diesen. Frühen Wendejahren? Ja, 90er Jahre letztlich
1: war da irgendwie kein Weg nach Berlin. Tja. Ich war da noch einmal mit meinen Eltern Anfang der 90er auch in Berlin. Und ich weiß noch, da sind wir am Potsdamer Platz ausgestiegen aus der U-Bahn, sind nach oben gegangen. Und da war wirklich also eine Brachfläche mit jeder Menge Krähen und Sachen, die gebaut werden sollten. Aber noch nicht einsatzweise erkennbar, wo jetzt ein Haus entsteht. Also es war wirklich eine riesen Baustelle. Und wenn man sich das dann heute anguckt, dann wünscht man sich, dass vielleicht ein bisschen Platz noch geblieben ist.
0: Ja. Ich weiß, dass ich damals sehr begeistert war, weil es viele Berichterstattungen gab in den Medien, dass in Berlin ganz viel gebaut wird. Aber ich war tatsächlich erst da, als alles fertig war, ähnlich wie du. Und äh, auf Friedrichstraße wurde ja viel gebaut und das habe ich schon aus der Ferne alles nur so verfolgt.
1: Berlin ist ja nie fertig.
0: Ja. Nein, mal gucken, ob wir das Gefühl der Mauer hier so ein bisschen nachempfinden können gleich. Wir jetzt auch ganz schon einzuordnen,
1: wo Westen, Osten war. Also wir laufen jetzt durch so ein ja, Vorort-Industriegebiet. auch nicht weiter zu berichten, was es hier zu sehen gibt. Das ist natürlich jetzt am Samstag sehr ruhig. Ja. Ist eine Tischlerei hm. und genau. was es halt jetzt so gibt. Auto, Autohaus da vorne gewesen, oder? Ne? Oh, jetzt kommt tatsächlich ein Auto.
0: Oh ja, ich ist so schlecht, ich den Kopf noch heute mal trage.
1: Ganz langsam gefahren. Wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Also tendenziell laufen wir nach Süden mhm. Richtung Gienicke. Das ist dann so eine der nächsten Stationen. Da kommen wir aber heute nicht vorbei, aber das ähm, ist quasi auch noch so eine Station auf diesem Mauerrundweg. Wir laufen jetzt quasi von Norden wieder Richtung Berlin.
0: Ja, das heißt, das ist trotzdem nicht die innere Mauer, aber trotzdem ein Abschnitt, der eben Nord-Süd verlaufen ist? Genau. Das ist ja ein ziemliches Zickzack auf der Seite, ne, überhaupt.
1: Genau, also aber weiß man da eigentlich,
0: wie die Mauer festgelegt wurde, so richtig? Also das habe ich mich, frage ich mich gerade, wie willkürlich das war. Ich meine, das ist, glaube ich, ist das die Stadtgrenze der Stadt Berlin? Waren das andere Grenzen? Also das eine Landesgrenze, Brandenburg, Berlin, die es jetzt ergibt? ist das irgendwie auch damals festgelegt gewesen. Weißt du was darüber? Da ist das irgendwo in unserer Beschreibung drin? Weil das finde ich irgendwie
1: mal. Ich hätte jetzt, also ich weiß es nicht. Ich hätte vermutet, dass es halt die damalige Stadtgrenze von Berlin war. In Berlin ist ja erstmal in vier Sektoren aufgeteilt worden, wobei die drei, ja. drei Westsektoren, die wahrscheinlich besser miteinander klar gekommen sind als alle klar. drei zusammen mit dem Ostsektor. Und dass die dann eben auch den Verlauf der Mauer definiert haben.
0: Ja, ich meine, die Ost-West-Hälfte war ja nicht irgendwie Stadtgrenze. Aber gut, wir wissen darüber leider nichts. Schade.
1: Genau. Hier steht es auch, dass die Grenze halt erstmal mitten durch den Wald verlief und wurde aber als Teil der Außengrenze 1952 geschlossen und ab 1961 mit Grenzmauern und Zäunen, Lichttrasse und Kolonnenweg mhm. zur Sperranlage ausgebaut. Und was davon jetzt eben noch übrig ist, ist eben dieser eine Grenzturm, der jetzt der jetzt da noch stehen gelassen wurde
0: na gut der könnte auch langsamer kommen
1: also früher Sorry. standen die wohl alle im Abstand von 500 Metern wow oh, okay vielleicht war und dann dazwischen wahrscheinlich Patrouillen und vielleicht auch so war noch so eine Sichtweite wo man irgendwie sich gegenseitig sehen konnte
0: ich würde auch mal ganz recht behaupten äh, da konnte man so weit schießen oder das ist jetzt hart aber so wurden doch denke ich fürchtig Grenzen auch geplant oder also 250 Meter weit ja, also mit dann wohl auch guter
1: Sicht. Die Straße hier ist übrigens auch passenderweise Gewerbestraße.
0: Sind noch 450
1: Meter. So, jetzt geht es tatsächlich in den Wald rein. Sehr schön, und ich stelle mal fotografieren so hier, das gefällt mir. Das war jetzt also auf der Herfahrt auch schon schön, also durfte er ja nicht so schnell fahren auf der Autobahn. Der Stadtautobahn 60 h und äh, hat ihm aber Gelegenheit gegeben, so ein bisschen die, die Mischwälder zu be Staunen, die rechts und links sind. Und das, das ist ja wirklich toll im Herbst, wenn dann wirklich alles so bunt wird. und Gerade heute, wenn dann noch die Sonne drauf scheint.
0: Da war gerade der Naturschutzturm.
1: Hier steht auch noch Ob was. ist das dann
0: wohl der Turm ist?
1: Ah ja, hier steht auch noch vom Grenzturm. Da können wir ein Foto machen.
0: Ah ja, vom Grenzturm zum Naturschutzturm. So ist das gewesen.
1: Genau. Ähm
0: Unzählige Freunde, junge Leute und Naturinteressierte abgegrenzt, pflanzten im ehemaligen Grenzstreifen über 80.000 Bäume.
1: Naja. Das
0: war ja richtig was zu tun.
1: Und der ist wohl auch noch geöffnet. Aber tatsächlich nur für diese Waldaktivitäten. Es gibt jetzt hier nichts, was darauf hindeutet, dass es hier noch eine Führung gibt. Die jetzt sich mit der Geschichte beschäftigt.
0: Statt schießen, schützen, statt Suchscheinwerfer Solarzellen, statt Stacheldraht, Sträucher, statt Lichtmasten, Lindenallee. Na gut.
1: Und es ist nur ein, es ist einer von vier verbliebenen Grenztürmen am Berliner Mauerweg. Und eins waren das 302. Steht hier. Das ist natürlich
0: krass, dass das auch so viele abgerissen haben. wurden.
1: Deswegen finde ich das auch eine schöne,
0: mhm.
1: schöne Location hier ja. für, für den Rundgang, dass man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen was sieht von der Mauer, weil vieles ist ja verschwunden. Also man sieht jetzt ja auch in der Stadt nur noch so ja, willentlich platzierte Stücke Mauer, aber jetzt so einen richtigen Verlauf. Hat man es vielleicht durch diese Lichtgrenze noch mal gesehen letztes Jahr?
0: Das finde ich auch so ein spannenden Diskurs oder auch Problem will ich gar nicht sagen. Aber das, glaube ich, dann auch das Gefühl stark war einfach, alles einzureißen, was Mauer war und die Stadt wieder zu vereinen, gerade in dieser trennenden äh, Ost-West-Mauer zwischen den beiden Stadtteilen, aber auch nach außen, einfach sagen, was, wir wollen das einfach weghaben. Ich weiß gar nicht, wie das dann gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da einfach auch ganz viel verwüstet wurde, dass man sich dann sehr bewusst auch damit wir machen das jetzt weg, ne? beschäftigt hat. Und ja, dann, also dann später gesagt hat, ist doch blöd, denk mal, ist irgendwie auch schön. Ne?
1: Ja, ich denke mal, da am Anfang war halt wirklich so dieses Gefühl der Wiedervereinigung. Muss man auch irgendwie optisch sichtbar machen und dann hilft es natürlich nicht, wenn du dann das Symbol der Teilung stehen lässt und ja, ja. immer noch so, ein, so, so eine Blockade hast für Leute und Autos, die eben jetzt nicht, also hast halt immer so dieses optische Signal, jetzt geht es in den anderen Teil der Stadt und des ehemaligen anderen Systems.
0: Man muss auch fairerweise sagen, das Ding war einfach auch wirklich hässlich und wirklich schlimm. Ne? Also aus Standardbetonelementen gebaut, kennt man sicherlich aus den Bildern und auch die Stacheldraht und die planierten Wege. Nicht nur die Mauer in Berlin, sondern auch der Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland. Das war einfach nicht schön. Ne? Aber ich also warum sollte es auch schön sein?
1: Ich finde es halt aber eigentlich, wenn man sich bewusst macht, dass das halt nicht nur in der Stadt war, sondern jetzt auch gerade probiert sind im Wald, finde ich es eigentlich noch fast bedrückender, weil, ja, das weil sich hier halt gar nicht so anbietet wie Straßen oder Häuserblöcke, wo man eine Mauer dran orientieren könnte, sondern es ist einfach willkürlich gezogen.
0: So, wir sind jetzt auf dem Waldjugendweg.
1: Und da sieht man tatsächlich, das habe ich ähm, in der Vorbereitung gesehen, es gibt hier diese eine Stele mit Infotafeln dabei die noch mal auf die Mauer hinweist. Also jetzt sind wir wohl tatsächlich direkt am Mauerverlauf.
0: Sehr gut. Ja, das kann man sich auch durchaus vorstellen, jetzt hier, diesen Weg.
1: Und auch hier, wie die Bäume gepflanzt sind, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Kolonnenweg war, aber das kann uns jetzt diese Tafel vielleicht gleich sagen. Ja. die unter anderem auch von den Opfern hier an dieser Stelle berichtet. Also
0: oh, mhm. -hmm. Hier haben wir tatsächlich drei Personen genannt.
1: Also der eine ist tatsächlich hier direkt erschossen worden. Und die anderen zwei ein bisschen tiefer im Wald drin.
0: Oh, man. Ja,
1: Mann. auf einmal, weil es jetzt hier so idyllisch und friedfertig ist, muss sich vorstellen, dass hier wirklich alle paar hundert Meter so ein Turm stand und eigentlich hier kein Waldspaziergang möglich war, sondern wirklich nur, wenn man auf der Flucht oder Dienst hier tat, sich hier aufgehalten hat.
0: Kann man vielleicht nochmal beschreiben, was hier auch genannt wird, dass tatsächlich nur 96 Menschen von 1961 bis 1989 getötet wurden oder ums Leben kamen, 98 Flüchtlinge, 30 Menschen allerdings auch, die ohne Fluchtabsichten erschossen wurden oder verunglückten.
1: Also beim Fluchtversuch quasi sich selber in Gefahr begeben haben und aber die 30 hatten anscheinend
0: keine Fluchtabsicht. Die so, 98 okay, waren okay. wirklich Flüchtende, ne? also okay. tatsächlich ein guter Anteil, ja wie immer das dann auch zustande gekommen ist, und acht Grenzsoldaten.
1: Und 51 Reisende, die während der Kontrolle, während oder nach der Kontrolle gestorben sind.
0: Reisende? Moment, das muss
1: man ganz kurz nochmal durchlesen. Also ich glaube, das ist eher vielleicht, vielleicht von Verunglückten die Rede. Hier steht, darüber hinaus verstarben mindestens 251 Reisende aus Ost und West vor, während oder nach Kontrollen an Berliner Grenzübergängen.
0: Durch Stress oder?
1: Oder vielleicht durch ja, Unfälle verursacht durch Stress ja. oder?
0: Und dann noch der letzte Satz, den man vielleicht auch mal erwähnen sollte. Ungezählt sind die Menschen, die aus Kummer und Verzweiflung über die Auswirkungen des Mauerbaus auf ihr Leben starben. Sollte man sich auch mal einfach kurz mhm. verinnerlichen durch äh, zerrissene Beziehungen, Familien oder Freundschaften.
1: Hier, also zwischen Ost- und Westberlin waren es wohl 43 Kilometer, steht hier noch. Mhm. Und umgebend dann noch mal 111 Kilometer. Das Kilometer, ja. Was enorm viel klingt, ja. ja. Allein für die Stadt. So, aber wissen wir jetzt, auf welcher Seite was war? Moment. Also, ich schätze mal, die sind halt noch auf ostdeutscher Seite erschossen worden.
0: Mhm. Das heißt jetzt hier in den ne? vor uns. Oder rechts von dem Weg, den wir gleich laufen werden, das ist das richtig?
1: Ja, der Turm steht ja mehr. Achso, wissen wir jetzt auch nicht, wo der Turm war. Ah, Standort ist hier. Wie gesagt, das ist eher da drüben gewesen. Ich gesagt, dass da ihr Osten war.
0: Das ist schwer zu sagen. Und die Bahn natürlich auch hier hinten lang fährt. Die wir da hinten hören. Ja. Hm.
1: Na gut, wir laufen mal weiter Richtung Turm, der noch nicht zu sehen ist.
0: Ist tatsächlich aber auch am Ende für die Bedrücktheit, oder bedrück, also mich bedrückt es gerade ein bisschen. Wo Ost und West war, ist ja eigentlich auch egal, weil es gleichermaßen schlimm ist einfach. Ja. Das äh, nimmt sich dann überhaupt nichts.
1: Gar nichts. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das, waren, das sind jetzt 25 Jahre her und es ändert jetzt hier eigentlich erstmal außer dieser Stele und diesen Schildern nichts daran. Vielleicht, dass die Bäume so ein bisschen komisch beginnen zu wachsen.
0: 25 Jahre ist eigentlich nicht viel.
1: Sagen wir jetzt, weil wir halt. Also für uns. als für uns halt noch Teil des Lebens war und das Leben, wo wir immer nicht so wahrnehmen, dass das schon ein Vierteljahrhundert lang andauert und länger.
0: Naja, Zeit ist immer relativ, aber ich finde es gerade relativ kurz. War noch nicht so lange her. Und würde fühlt sich hier erstmal, ohne wenn man das kein Wissen über die Mauern die hier war, hätte, nett und normal an. Ne? Das ist halt gerade so das, der Kontrast dahinter.
1: Im, ich glaube, letztes Jahr hat die Sendung mit der Maus auch so eine Sommertour gemacht entlang der innerdeutschen Grenze. Also sind wir dann mit dem Rad gefahren. Das wäre auch was, was, was ich gerne mal machen würde.
0: Mhm.
1: Und die haben dann auch eben so alte Bilder über die jetzige Kameraeinstellung gelegt.
0: Ah ja. Mhm. Wo man
1: dann so sehen kann, wie es aussah und wie es jetzt aussah. Und es ist schon Wahnsinn, was sich was in so einer kurzen Zeit schon verändern kann und wie das wieder dann doch zusammenwächst oder wieder eins wird oder was Neues wird. Ah, hier kommt jetzt der Turm. ja. Ah, dann ist tatsächlich hier Osten gewesen, würde ich sagen, links von uns. Ja. Ich mache da mal mach da ein Foto.
0: Also eben genau anders, als ich eben noch dachte, ne? Das für die Vorstellung von unseren Hörern. Wir laufen jetzt also links Osten, rechts Westen auf dem Maustreifen Richtung Turm, den Naturturm.
1: Ich kann auch noch mal sagen, also hier steht. Ähm, das ist so eine Führungsstelle, also so ein Turm, war mit, mit drei Grenzsoldaten und einem Offizier besetzt und, über, und verfügt über eine Arrestzelle für Grenzverletzer. Ach, okay. Also, also 300
0: Türme, 360, was waren das? Alle mit einigen ein, ein Zellen. Hier so. ist eine Stele.
1: Hier sieht man auch nochmal, wie, wie das aussah. Also hier kurz vorm Wald steht der Turm. Da wo wir jetzt laufen, ist dieser Patrouillenweg. Genau, das ist die Führungsstelle Bergfelde. Die liegt zwischen Hohen Neundorf und dem Ortsteil Bergfelde. Ja. Okay, und die waren nicht nur Grenzturm an sich, sondern auch Kontrollstelle für weitere Türme in der Nähe.
0: Ja. Ich bin nicht ganz sicher, auf dem Foto sieht man hier auch so einen kleinen Turm. Aber du meinst schon, dass es überall diese großen ne, auch gab.
1: Das ist jetzt die Frage, ob diese kleinen Türme die waren, die alle... 500 Meter standen oder tatsächlich diese Große. Also, das Groß? also ich kann
0: es mir von den Kleinen uns gut vorstellen, dass die auch alles schnell abgetragen wurden. Die Großen sind natürlich relativ massiv. Das ist ein Foto vom Turm. Wir kommen anscheinend nicht rein.
1: Nee. weil das ist jetzt tatsächlich Eigentum der, der Waldjugend. Aber oben ist noch ein Suchscheinwerfer.
0: Ja. Und dann querhängendes Baustellenlicht.
1: Und bei merkwürdigen Vorkommnissen anrufen.
0: Das ist gut. Gestern Verführung.
1: Stimmt, gestern. Den
0: Freitag, 15 bis 17 Uhr. Und auch mal dann, wenn jemand von uns da ist. Ist das offen? Nein, ist nicht keiner da. Nein, ne? das
1: Schloss ist davor.
0: Vielleicht haben die sich deswegen bei uns, diese seltsamen merkwürdigen Menschen, am Anfang der Folge, die ihr nicht gehört habt, gemeldet, weil hier steht, auch ihr jetzt mal merkwürdige Vorkommnisse melden soll.
1: Hm. hm.
0: Übrigens, hier ist eine sehr interessante Wand mit Artikeln, ganz viele.
1: Eine, eine Wandzeitung sozusagen. Ja. <lacht> Das sind teilweise die Artikel nochmal von vorne.
0: Mhm.
1: Eine Liste mit den Bäumen des Jahres. Geht aber nur. Achso, 2015 ist der Baum des Jahres übrigens der Feld-Ahorn. Ich
0: habe gerade gefragt, was ein Wacholder ist, aber das ist der Wacholder.
1: Es ist interessant, so eine Kombination zu sehen aus naturgeschichtlichen Informationen, historischen Informationen, ähm, auch so ein mhm. bisschen Ortsdorfgeschichte, wie sie diesen Turm umbauen.
0: Japanisches oh. Filmteam hat sich auch um diesen Ökoturm bemüht. Schön.
1: Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache hier. Ich weiß nicht, wie die anderen drei Türme genutzt werden. Aber ich finde das gut, dass hier sowohl was Neues entsteht als auch das Alte irgendwie immer noch präsent ist.
0: Ein Turm für die öko kinder das ist immer nicht nett.
1: Schreibt der Tagesspiegel, 91. So. Hm. Junge Naturschützer wollen ehemaligen Todesstreifen begrünen.
0: Und dieses Bild hier finde ich auch ein bisschen unglücklich. Oder der Kopf von einem lebenden Menschen zwischen dem Stelen durchschaut, die wir vorhin gesehen haben. Oh, hm. nun ja, Leute.
1: Ach, am Anfang mussten die den Turm noch bewachen, mhm. weil da Graffitis besprüht wurde. Ja, schon Interessant. Und jetzt nochmal, hier gibt es auch das offizielle Schild jetzt vom Berliner Mauerweg.
0: Ja. So.
1: Gucken wir mal in unsere schlauen kleinen Fü äh, äh, Wegbeschreibung, die eben auch nochmal von den drei Toten berichtet. Also das eine war halt ein 19-Jähriger, ein 23-Jähriger. Also wirklich Leute, die noch sehr jung waren, als sie die Flucht ja. gewagt haben, um halt sich. In der Hoffnung, ein besseres Leben im Westen aufzubauen. Und jetzt geht es weiter Richtung Hubertussee.
0: Da haben wir so ein Baum des Jahres-Ding, das ist ja anscheinend ein entscheidend wichtiges Ding.
1: Baum des Jahres ist immer wichtig. Ich weiß nicht, ich
0: finde Eis des Jahres irgendwie auch interessant.
1: Aber kann man sich schon, also ein bisschen was Beklemmendes hat es schon, gell? Also weil, ja. weil der Wald halt doch immer so ein paar Meter rechts und links erst wieder anfängt von diesem, das also ist ein sehr breiter Wanderweg für, für so einen Waldweg. Ja,
0: du hast dann links und rechts sind die jungen Bäume, ne? die sind ja. halt wahrscheinlich alle eben 25 Jahre alt. Das war ja planiert ursprünglich, total leer und karg. Jetzt ist es halt bepflanzt, das hat mir ja vorhin gelesen, 80.000 Bäume hier gepflanzt wurden. Und das sind die, die jetzt hier alle 25 Jahre alt sind. Ne?
1: Und du hast halt auch diesen Betonweg, auf dem wir hier laufen, diesen asphaltierten Weg. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt nicht so ein schöner Tag wäre heute und es ist so ein bisschen novemberig nieselig... Wenn du mir dann vorstellst, dass hier immer Leute hoch und runter patrouillieren, ich glaube, dann kann das auch nochmal ganz anders wirken. Ja. Ja, ja sonst... Ähm, ich weiß nicht, wie sehr die Mauer den Leuten hier auch präsent war. Hätte wir vorhin mal fragen können. Den, den. In dem Wohngebiet.
0: Ja. Aber der wirkt auch relativ jung, oder?
1: Ja, aber vielleicht gut, wenn, das, wenn das Haus ihm gehört. Da aufgewachsen.
0: Ja, stimmt. Ich vorhin gesagt, dass ich eine Zeit lang ein bisschen mit so einer Literatur beschäftigt habe, die quasi an der Mauer spielt oder im 80 er Jahre Berlin oder früher. Und das war schon beeindruckend, wie sehr das einfach ausgeblendet wurde. Ne? Das war dann einfach so und wurde auch nicht groß darüber gesprochen. Das war einfach, naja, der Fabrik nebenan, die man auch nicht groß beachtet, das ist einfach wie so ein, so ein Fleck, auf dem du zu lange drauf starst, dann siehst du ihn nicht mehr. Ne? So könnte man das vielleicht beschreiben.
1: Ich habe ja sowohl mit ähm, Jadigar Azizi mal gesprochen, der mhm. in Kreuzberg gewohnt hat, als auch jetzt vor kurzem mit Tom Siebert, der in Westberlin aufgewachsen ist. Und beide haben eigentlich was ähnliches erzählt, dass, dass eben diese Mauer irgendwann so zum Alltag gehört hat, ja, dass man genau. sie halt einfach mit, wie du gesagt, gesagt hast, einkalkuliert hat und eigentlich gar nicht hinterfragt hat, ob es auch ohne Mauer ginge. Die war halt da, so wie halt eine Straße da ist oder ein Haus da ist.
0: Hat es mal jemand gesprochen, der aktiv das Bauen miterlebt hat in der Zeit? Das nee. ist, ist mal interessant, weil das muss er dann doch schon sich sehr, sehr krass angefühlt haben. Und es war ja auch für viele, so zum Beispiel auch meine Familie und meiner Mutter, der Grund, erst zu flüchten, als das dann irgendwie sich zuspitzt und klar wurde, da könnte vielleicht was gebaut werden. Die sind, glaube ich, kurz vorher dann einfach geflüchtet.
1: Das müssen ja auch Entscheidungen gewesen sein, die relativ zur Zeit getroffen werden. Also
0: ja. Also man, man ist da irgendwie so eine Abwartestellung und sagt sich, naja, wir können es eigentlich mehr aushalten, irgendwie eine politische Aktion noch und dann sind wir weg. Und dann, Man will aber eigentlich nicht und dann muss du irgendwann dann trotzdem sagen, ja, bevor jetzt was zugemacht wird, wir sind jetzt morgen auch raus. Ne? Das
1: ist vielleicht auch eine ähnliche Situation, wie viele Flüchtlinge das jetzt gerade ja, erleben, die aus Syrien kommen, die eben auch ein normales Leben geführt haben und irgendwann aber sagen, oh, jetzt schätzen wir es aber so ein, dass wir weg müssen.
0: Hier gibt es einen Hochzeitsbaumwald.
1: Das ist doch schön. Und da werden Bäume gepflanzt von Hochzeitspaaren, oder wie gestaltet sich das?
0: Ja, hier ist eine Liste von Hochzeitsbaumpflanzungen, Ach, ja. ein gutes deutsches Wort. Besondere Baumpflanzungen seit 1992. Hört aber 2014 Tja. Vielleicht muss das mal neu gemacht werden. Ne?
1: Nach dem Standesamt in den Bergefelder Hochzeitswald. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Ja. Und das ist jetzt hier, ne? irgendwie. Aber irgendwie sieht das ein bisschen spirrlich aus, hier, die Bäume.
1: Ist das hier, ja?
0: Das müsst ihr eigentlich, ne? wenn man hier so guckt. Also wenn die Ältesten jetzt ja auch 92 sind. Hm. Sind
1: die eigentlich schon ein bisschen
0: größer. Das ist halt die da hinten, aber die meisten sind ganz schön klein. Oder werden die wieder weggenommen,
1: wenn die irgendwie geschieden
0: werden. Ja. Wollen wir nicht hoffen. Nee.
1: Aber hier steht ja, nach dem Jahrwort kommt der Spaten.
0: Mhm. Das kann man auch falsch verstehen. Hier unten ist eine Karte, ne? da kann man die Position der Bäume... Ah, ja. ...sehen. Ja,
1: dann gucken wir doch mal, ob der von 2014 zum Beispiel noch steht... Ist SA, also was hier H?
0: Also das heißt, H steht für Hochzeitsbaum, B für besondere Baumpflanzen, Gedenktage, das geht nicht so auch. T steht für Taufbaum übrigens, Namensbaum Geburt und es gibt auch den L, was ist das, ein Lebenspartnerschaftsbaum das ist. schön, das gefällt mir. Also das sind nicht nur Hochzeitsbäume hier, sondern es gibt vier Sorten von Bäumen und äh, ja. die Idee finde ich gut. Gedenktag, Hochzeits, Geburtenbäume auf die Mauerpflanzen. Das hat was.
1: Ja, auf den Todesstreifen die ja. Zukunft pflanzen. Das ist schön. Die positive Zukunft pflanzen. Das ja. ist eigentlich ein sehr schöner Weg hier, aber ähm, so viele sind heute gar nicht unterwegs. Ich hätte gedacht, es ist mehr, mehr los.
0: Ja, ich sage am gutes Wetter.
1: Nach Tagen so. war es auch richtig schön.
0: Das ist ein schöner Kontrast. Wir knicken jetzt ab. Da kann man noch mal sehen, der eigentliche Wald dahinter. Wieso der Wald hier gewesen wäre, wenn keine Mauer gewesen wäre. Ne? Leider weniger. also.
1: Aber knickt jetzt eigentlich? Ah tatsächlich, der Mauerverlauf ja, ja, knickt ab. ja. Verlauf knickt jetzt hier ab. Genau, wir müssen rechts Richtung Vertussee.
0: ist noch ein Schiff. Was gibt's hier? Ein wachsendes Denkmal für die Einheit. Hm. Was ist das Denkmal? Ach, eine Kiefer, eine Buche und eine Eiche und eine Linde. Die Kiefer symbolisiert den Osten, die Buchen symbolisiert den Westen, die Eiche symbolisiert das vereinte Deutschland und die Linde steht für Europa. Aha. Und das sind die Bäume im Kreis.
1: Ja. Mhm. Ähm, wann sind die gepflanzt worden? Die sind noch sehr klein.
0: 2014. Im 25. Jahrestag des Mauerfalls.
1: Deutschlands wächst zusammen wie diese Bäume.
0: Aber Bäume wachsen nicht zusammen.
1: Nee, die wachsen aber vielleicht zusammen.
0: Die wachsen, die wachsen nebeneinander zusammen.
1: Ja, so aber, wie das Vereinte Deutschland. Ja.
0: Hm. Na gut, wenn man das Bild mochte. So, ob hier ist der Weg auch jetzt nicht mehr geteert. Das ist nicht ganz seltsam. Das fühlt sich jetzt ganz anders an, ne?
1: Jetzt ist schon mehr wie Waldweg. Ja. Aber, aber wieso?
0: Hier sind auch nicht mehr unbedingt so, also die Bäume sehen jetzt hier auch älter aus. Was haben wir denn hier?
1: Das ist eine Referenzfläche.
0: Aha. wird nicht bewirtschaftet und ist ein Lehr- und Lernobjekt. Krank und rote Bäume werden nicht gefällt oder entnommen.
1: Betreten Sie diese Bestände daher bitte nur auf den Wegen.
0: Ja, na gut. Aber das war ja die Mauer. Das finde ich seltsam. Also man kann auch sehen, dass hier unten so ein gepflasterter Weg ist. Ja, ich glaube das
1: schon, dass das hier auch noch Mauer war vielleicht. Nee,
0: aber es wirkt es gerade überhaupt nicht mehr so. Der Mauerweg zweigt jetzt links wieder schon wieder ab.
1: Aber allein, dass hier mit Kopfsteinpflaster der Waldboden belegt ist. Naja. So, jetzt geht es schon wieder links.
0: Bis wir auch zu diesem See hinkommen, ne?
1: Genau. Beziehungsweise, wir bleiben jetzt einfach auf diesem Mauerweg. Und das letztliche Ziel ist dann eben, also von diesem Abschnitt, dann Hermsdorf.
0: Mal gucken, ob wir da noch ganz hinlaufen, weil wir haben schon fast eine Stunde. Oder wir müssen uns schweigen.
1: Ja, insgesamt sprachen die von sechs Kilometern.
0: Ab Turm oder ab?
1: Ja, nee, eigentlich noch vor Turm, also ab Bahnhof. Ab Bahnhof eigentlich. Und dann, gut, okay. Und allein zum Turm waren es ja schon mal zwei Kilometer. Ähm...
0: Ja, genau. groß sind die gar nicht so viel spannendes Berichten. Ne?
1: Ja, Architekturmäßig ist natürlich jetzt hier im, im Wald nicht so viel los. Ja, es geht ja um Urbanes, ne? es geht ja nicht um Architektur. Aber, Aber das zeigt eigentlich auch wieder, dass Berlin eigentlich schon sehr, naja, also ist jetzt nicht so ein großes Ballungsgebiet. Nee. Also bist relativ schnell im Grünen
0: würde bei London und Paris nicht so schnell funktionieren und anderen Großstädten. Da würde sich ja die Vororte einfach sehr lange hinziehen. Und eine spannende Frage, ob eigentlich Berlin, wenn es keine Teilung gegeben hätte, Weiter möglicherweise aus? mittlerweile auch so gewachsen wäre. Es ist ja auch durchaus dann einfach nur an seinen Grenzen gewachsen, sprich dieses typische Outskirting, das immer noch dran drangebaut und drangebaut, drangebaut wurde, das gab es ja so gar nicht. Das mag jetzt vielleicht beginnen, aber noch ist ja genug Platz.
1: Gut, das trifft ja jetzt eigentlich auch nur auf Westberlin zu. Aus Berlin hätte es ja gekonnt.
0: Ja... War wieder Punkt. Hat es aber nicht gemacht, weil war aber nicht in dem Sinne Großstadt, würde ich jetzt sagen. Also das hatte nicht die typische Entwicklung einer Großstadt. Da ist ja auch gar nicht so viel entstanden. Wirtschaftlich, Zuwachs, äh, und nie, war, kaum vergleichbar, würde ich sagen.
1: Und war jetzt auch nicht so das Anreizsystem, wo sich neue, innovative Firmen im Stadtrand ansiedeln und damit dann die genau. Stadtgrenzen verschieben.
0: Also nur weil da Platz war und es politisch möglich gewesen wäre, wenn es nicht im Plan stand... War das doch tatsächlich eine Stadt, die so ein bisschen im freeze modus war, was Entwicklung angeht, oder? Ja. ja.
1: Gut, und jetzt? Ähm, wie ist es jetzt? Also ich kann das natürlich jetzt nach einem Monat noch nicht so einschätzen, aber...
0: Wir hätten ja vor ein paar Folgen Folge gemacht, die du, glaube ich, noch nicht gehört hast, mit ähm, dem Dennis Murien, bekannter von, von Claudia übrigens, und da sprachen wir darüber, dass es im Prinzip schon wieder so ein bisschen die Karawane weiterzieht, was jetzt Ansiedlung, Hype oder... Ja, einfach so, ein, so, ein, so eine Aufmerksamkeit angeht, dass es tatsächlich Richtung Polen geht oder andere europäische Städte.
1: Also jetzt so Gesamtstadt betrachtet. Genau. Also Aber da war es gesagt, gibt es auch so Tendenzen in Berlin, dass sich das jetzt weiter ausbreitet, weil eben in der Mitte irgendwie alles voll und laut und teuer wird?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Das Konzept der Städte ist ja derzeit stark Verdichtung. Sprich, alle wollen irgendwie im Zentrum leben. Das heißt, man baut irgendwie noch mehr Hochhäuser und Wohnungen und äh, einfach sowas rein und äh, schafft den Platz natürlich im Zentrum, statt einfach außen dran zu bauen. Ich habe noch nicht so richtig wahrgenommen, dass umkehr Umkehreffekt mittlerweile einsetzt. Ich glaube noch nicht. Man will jetzt schon auch mit dabei sein. Deswegen steigen auch die Wohnungspreise so stark. Ne? Statt dahin zu was günstig ist, äh, wollen alle dorthin, was teuer ist. Oder wo es wenig gibt.
1: Ja, und wir wollen tatsächlich vielleicht auch dieses Lebensgefühl der Stadt ja, irgendwie ja, haben. Klar.
0: Man könnte sicherlich hier ganz günstig bauen und man wäre irgendwie auch in Berlin, aber irgendwo auch nicht. Ne?
1: Ja, so, so, so lange sind wir heute nicht gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Berufsverkehr ist. Ähm, man könnte ja mal parallel gucken, wie lange diese S-Bahn diese hier bis zum Potsdamer Platz bräuchte.
0: Ja, das fühlt sich im in Potsdam nicht so an. Ne? Also reine Entfernung ist das eine, aber wirklich in der Stadt zu sein ist glaube ich ein Bedürfnis, was derzeit sehr, sehr stark ist. So, wir liegen jetzt wieder ab.
1: Das müssen schon irgendwelche Stadtgrenzen gewesen sein. Ja. Jetzt hättest du ja nicht so einen, so einen verwinkelten Verlauf gewählt.
0: Ja, aber sie waren betrogen, als sie es festgelegt haben. Das ist auch denkbar.
1: Da sind es, uns, dann ist, glaube ich, zu akkurate Wechsel.
0: Das hat, hat irgendein Stadtplan hinterher noch so halbwegs begradigt. Aber wenn die Generäle da gesessen haben... Und ist
1: das hier der Nein.
0: Nee, das ist irgendwie... Weiß nicht.
1: Strand. Aber hier ist Sand. Strand, Sand. <lacht>
0: das ist nicht der See.
1: Achso. Wir wollten ja mal gucken, wie, es, wie man hier in die Stadt kommt. Von hier. Ähm, so, haben wir mal, Potsdamer Platz. So, brauchen wir... Na gut, von hier aus. Also, es fährt eine S-Bahn ab Frohnau. Und die fährt dann 30 Minuten.
0: Ja, na ja.
1: Bis zum Potsdamer Platz. Also, so lange, wie wir uns ungefähr mit dem Auto auch gebraucht haben.
0: Ja. Ja, aber das will man halt auch nicht jeden Tag fahren. Das ist dann.
1: Na gut, ich finde ja, wenn man einfach morgens einsteigt, dann steigt dann fast an der Arbeit aus.
0: Ja, das, aber die Leute wollen doch einfach auch irgendwie den Viertel leben, wo sie nette geschäfte haben, wo sie kulturell was haben, wo das alles irgendwie einfach so zu Hause ist quasi. Und zu Hause ist ja dann doch nicht die Stadt, sondern zu Hause ist dann doch irgendwie dein Haus und dein Umfeld die nächsten 1, 2, 3 Kilometer drumherum. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn du jetzt abends irgendwie noch Konzertkarten hast und hast dann um 5, sechs 6 Feierabend gehst ja auch nicht nochmal nach Hause und fährst dann wieder rein.
0: Ja, und das ist halt einfach, das Ergebnis diese Verdichtung, dass auch das Angebot sich verdichtet. Ne? Also Gerade man jetzt, Breslauer Berg morgen noch gewesen, da sind einfach wahnsinnig viele interessante Geschäfte, die braucht es eine andere Frage, aber das ist halt auch einfach Lebensqualität, sowas zu haben, Spezialisierung, nettes äh, Ambiente, Design, Mode, Essen, Weinladen, Bar und so weiter. Ne? Und das das ist halt, glaube ich, was, was den Leuten heutzutage sehr wichtig ist. Und da ist der Huberte See. Ach,
1: da ist der Huberte See. Und das
0: kann ich gut verstehen. Das, das will man halt schon auch haben. Ne? So, wir gehen jetzt mal zum Humbatt-See.
1: Jetzt sind noch hier ein paar mehr Leute unterwegs. Ach ja, das ist nett. Ja, krass.
0: Also man kann sich jetzt vorstellen, das ist so ein etwas modriger, aber nicht unschöner See. Nicht groß, aber sehr schön so im Wald gelegen mit Spiegelung. Ich muss hier so ein bisschen an Finnland denken, das hatte ich letztes schon mal. Also von Wald eingefasste, sehr, sehr ruhige Seen, das kann man sich vorstellen, glaubst ist wohl nicht so anders.
1: Glaubst du, der taugt als Badesee?
0: Ja, und das kommt darauf an, ob man sich darauf einlassen mag, ich glaube nicht. Er sieht sehr modrig und der Boden auch sehr matschig aus. Ja gut, aber sauber scheint er zu sein. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Hm, also ob ähm, der Teil des Grenzgebiets war?
0: Die Grenze ist ja außen rumgelaufen, glaube ich. Aber ich denke, er war sehr dicht dran. Weil wir laufen den Grenzweg und er war jetzt nur 15 Meter von See entfernt. Ne? Ich ja. glaube, er war dann im westlichen Teil, ne? Ist das richtig? Ja, ja muss, ja. Mhm. Weil also alles, was
1: hinter uns ist, ist Osten. Eigentlich oder? ist immer
0: links des Weges, den wir gerade gelaufen sind, Osten. Und wir ja. sind hier rechts des Weges zum See gelaufen. Die Grenze macht hier so ein bisschen so, ein, so eine Einfassung, könnte man sagen. ich ne? das auf der Karte ja. sehen. Genau.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht schlecht hier. Ich glaube, das ist im, im Sommer ganz nett.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ich bin immer etwas. Das Gefühl, die, die, die Folgen, wo etwas wirklich schön ist, <lacht> gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil es einfach schön ist. Und schön ist, in Worte zu fassen, finde ich persönlich immer ganz schwer.
1: Ja, je nachdem, wie man es mag. Ne? Also, wenn ja. jetzt der, der urbane Berliner hier ist, dem ist das vielleicht auch wieder schon zu ruhig. Ja. Aber nach den drei Wochen, die ich jetzt quasi in der Stadt wohne, ja. ist das schon mal eine schöne, ein schöner Kontrast. Und ich bin wirklich nach wie vor erstaunt, dass das so alles so nah ist. Also sowohl also in der Stadt, das, was man früher halt mit U-Bahn und S-Bahn abgefahren hat, wenn man das mal läuft jetzt, so jeden Tag, wenn man dann doch nochmal Kleinigkeiten erledigt, und dann staunt, wie dicht dann doch so gewisse U-Bahn-Haltestellen beieinander liegen. und dann aber auch, wie schneller schnell von einem Bezirk in dem anderen ist und dann auch die Stadtgrenze verlassen hat.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich, hab, ich war ja früher sehr oft in Berlin in letzter Zeit. Das ist ich nicht mehr so oft möglich. Aber als Student war ich irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Jahr. Und da haben Leute immer gesagt, Berlin ist so groß und alles so nicht für mich war die Stadt immer eigentlich nicht groß. Ich fand die sehr übersichtlich leicht verständlich und einfach nicht, nicht zu groß. Also schon groß, aber nicht zu groß. Mhm,
1: und ja. alles irgendwie ganz okay, erreichbar und so angenehm. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt jeden Bezirk schon auswendig kenne und weiß, wie man am schnellsten von wo nach wo kommt. Aber ich glaube, so mit einer Stunde Fahrzeit, anderthalb, ist man eigentlich schon fast einmal durch. Ja, das ist auch ein bisschen was Tolles
0: und da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, dass man oder du jetzt problemlos jedes Wochenende was Neues sehen kannst. Und es ist nicht weit weg. Ja. Ich versuche das auch in Göttingen, wo ich lebe und das geht natürlich auch. Im Umland gibt es tolle Orte und man kann da schön wandern, aber so in der Stadt selber kennt man doch irgendwann wirklich fast jede Straße nach 15 Jahren. Das ist fast schon ein bisschen schade. Ich mag das einfach auch, um die Ecke was Neues zu entdecken oder gefühlt um die Ecke. Und das geht da vielleicht ein bisschen besser. Dann hast ja. du auch
1: vielleicht wieder das Problem, wenn du dann wirklich zu lange auch in Berlin bist, dass du dann auch in gewissen Gegenden noch gar nie warst, weil ich das dann irgendwann, weil ich noch nie was hingeführt hat und du es jetzt auch erstmal nicht so interessant findest, du kennst dann aber viele andere Gebiete vielleicht sehr gut. Ich glaube, wenn man wirklich eine Stadt ganz komplett erfassen will, muss man sich das auch gezielt vornehmen. Also in jeder Stadt. Ja, ja. Aber das habe ich in
0: Göttingen tatsächlich wirklich gemacht. Und Manchmal gibt es so Tage, wo ich sage, so, okay, ich war lange nicht mehr in dem Viertel, da fahre ich jetzt einmal hin und dann gucke ich mich um. Und das ist dann immer noch ganz schön so. Und letztens zum Beispiel habe ich direkt, von mir zu Hause in die Ecke im Wald war, alles Wasserbecken entdeckt, das ich total beeindruckend fand. Das also war irgendwie so gefühlt, ne, Nicht gefühlt. das war so 150 Meter weit entfernt von meiner Wohnung. Ich wohne ja direkt am Wald in Göttingen. Und war so total baff, dass ich das noch nie zuvor gesehen hatte. Und das war halt so hübsch, dass ich dann gleich ein paar Wochen später dann noch einen Theatertrailer gedreht habe. Und das ist halt toll, so im eigenen Umfeld nochmal sich selbst zu überraschen. Und das geht, glaube ich, in den Russland auch ganz gut, wenn man einfach Bock drauf hat. Viele bleiben dann einfach in ihrem Viertel. Man sollte man aber nicht tun. Man sollte einfach ganz bewusst sagen, nee, heute hier hin. Und dann nächste Woche mal dahin. Und wo war ich am längsten nicht mehr, dann auf jeden Fall nochmal wieder dahin. Ne?
1: Was halt ja, hilft, ist tatsächlich äh, Besuch, glaube mhm. ich, immer, weil... Den will man auch was bieten oder der Besuch hat dann schon Vorstellungen, was man mal machen könnte und hat ja vielleicht schon mehr gelesen, was in Berlin gerade noch anzusehen ist und dann kommt man da auch nochmal in andere Gegenden.
0: Ja, und Besuch guckt auch anders drauf. Besuch hat immer so einen Besuchsblick. Und deswegen freue ich mich immer auch ein bisschen, dass ich so oft hier als Besucher sein kann. Da ist quasi alles interessant und alles gleichwertig und alles gut und alles schön. Und es gibt keine Gewohnheiten, ne?
1: Ja, du musst nicht so nach täglichen Bedürfnissen abwägen. Genau. so kannst du einfach erstmal wahrnehmen.
0: ja. Deswegen, der Tipp, der erstmal aufgekommen ist, besucht einfach Orte. Jeder Ort ist spannend. Und äh, abseits von ausgetretenen Pfaden gibt es auch Tolles zu sehen. Ne?
1: Und ich denke jetzt auch schon, wenn ich jetzt ähm, dann auch Familie oder Freunde besuche, jetzt im Süden Deutschlands, wo ich jetzt weggezogen bin, freue ich mich jetzt eigentlich tatsächlich auch schon wieder drauf, da wieder mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie es da jetzt mittlerweile aussieht. Ja. Also auch wenn es jetzt nur vier, fünf Wochen waren, Ändert sich ja doch immer was, oder? Es ist dann halt wieder anders, als das, was man sonst jeden Tag sieht.
0: Genau. Ja, der Mauerweg macht so seine Zacken. Ich guck mal, kurz. allerdings nicht viel Neues zu berichten, wie es hier aussieht.
1: Mal auf der Karte, wo wir sind.
0: Hier ist immer ganz schön, dass das Licht so in den Wald hineinfällt. Aber also. irgendwie passiert es nicht mehr, ne?
1: Es ist halt viel Wald jetzt gerade,
0: mhm.
1: weil hier erinnert sich jetzt wirklich nicht mehr so viel an. Der Mauer, außer halt dieser mit, mit Steinen gepflasterte Weg. Ja, dieser Weg verwirrt mich aber weiterhin, weil das könnte auch einfach ein ganz normaler alter
0: Waldweg sein, ein alter ja. Weg, der sieht halt so aus wie was, was man in 1920, 1930, 1940 40, angelegt hat und der jetzt seit 50, 60 Jahren hier so vor sich hin existiert, nicht gerade nach einem befestigten Grenzweg. Und der ist definitiv älter als 25 Jahre.
1: Das stimmt, aber Mauerbau war ja auch schon 60er
0: Ja gut, aber er ist eben...
1: Ich meine, er hat vorher also, noch einen ja, anderen
0: Zweck gedient. Ja, weiß nicht. Also es auch, ich nicht. Ich habe immer so Betonplatten vor meinem geistigen Auge und einen sehr militärischen, zweckmäßigen Baustil, und nicht so ein, Das ist ja auch aufwendig, so einen gepflasterten Weg. Macht man nicht einfach so. Finde ich komisch. Also links von uns ist auch so ein Wall hier. Und das noch so rein man so reinspielt. Man kann es einfach nicht mehr sagen. Das ist, hm.
1: Ja, ist natürlich schon ein schönes Zeichen, wenn man es nicht mehr sagen kann. Also wenn ja. man jetzt schon überlegen muss, wo die Grenze war und wo Osten und Westen waren.
0: Eigentlich schön, ja. Auf
1: der anderen Seite wünscht man sich natürlich, dass jetzt auch junge Leute oder Kinder noch so ein Verständnis dafür haben, was hier mal war. Und dann stelle ich mir schon schwierig vor, denen das zu erklären, weil ja, ja, das stimmt. die Vorstellungskraft dann vielleicht doch nicht ausreicht, um sich vorzustellen, dass hier Machttürme und Hundepatrouillen äh, existierten Menschen um ihr Leben gerannt sind.
0: Ich fand auch den Abschnitt, den wir zuerst gelaufen sind, bedrückend, weil eben auch mehr Informationen gegeben waren zu Opfern und zu Anlagen und eben der Turm noch zu sehen war und es auch noch mehr durch diese Straße so eine gute Erinnerung daran ermöglicht hat, wie es denn nun mal war. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr.
1: Jetzt ist schon eher so klassischer Waldweg.
0: Ja. Ja, haben wir noch Themen. Sind <lacht> von jetzt gerade so ein bisschen weg. dramaturgisch schwierig.
1: Also Themen, die sich jetzt direkt hier auf den Weg konzentrieren, nicht.
0: Was, hast du noch was da in der Beschreibung?
1: Das kann ich nochmal nachschauen. Also. Wir sind wohl am Bieselfließ vorbeigekommen. Das ist ein äh, kleiner Fluss, oder ein La dessen Lauf verlegt wurde, damit eben diese Sperranlagen aufgebaut werden konnten. Ah ja. das ist aber in den 90ern wieder in sein altes Bett gegangen. Und äh, wir kommen jetzt wohl gleich zur Oranienburger Chaussee. Da muss man mal gucken, ob das die genau die die Bundesstraße, auf die wir kommen. Ja. Und da gibt es eben ähm, an der Ecke Edelhof dann den Gedenkort für Herbert Bauer und Michael Bittner. Das sind eben ähm, glaube ich auch zwei Opfer. Ah, das, das, um das, das ist ganz gut. Das, Mauern, ah, das ist vielleicht jetzt ein schönes Bild, genau.
0: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum äh, wir sind gar nicht so direkt am Mauerstreifen langgelaufen, sondern dann doch im Wald. Genau, dann doch im Wald und das wäre von uns noch ein bisschen weg gewesen. Ich mache dann noch einen Buff ein paar davon Bild. Das ist als Mauerweg dann ein bisschen komisch, finde ich.
1: Und das heißt, wir laufen jetzt eigentlich innerhalb des Westteils der Stadt lang.
0: Ja, genau. Und die eigentliche Todeszone, das Planierte oder wie man das nennen mag, also da, wo die Petrollen stattfinden, sind einfach noch mal ein bisschen jetzt im Wald. Ich weiß nicht, ob es noch mal lohnt, auch noch mal hinzugehen, wie es da jetzt aussieht, vielleicht ganz kurz. Aber wir kommen da auch nicht weiter hin. ne? Das ist alles zugewachsen. Das
1: wäre jetzt ja hier so, ne? Außerdem also ist das ja hier der äh, Versuchsforst.
0: Ach ja, das ja nicht, genau. Aber wir können jetzt hier gerade ausgehen, zurück zur Chaussee. ne? Genau. Tja,
1: ich glaube, für den Eindruck reicht es auch schon aus. Also, ja. Ich glaube, dass diese Orte, wo man die Mauer wirklich noch so erleben kann, wirklich sehr rar sind. Also jetzt hier angemerkt durch den, durch den Turm und die Stelen. Aber das, also die Natur gibt es eigentlich an vielen Stellen schon nicht mehr preis. hat man auch in diesem Sendung mit der maus gesehen. Vieles ist einfach zugewachsen. Da ist dann vielleicht nochmal so ein Erdwall, der aber auch durch irgendwelche Bauern angelegt werden könnte für... Feldabteilung, mhm. aber so richtig im Auge erschließt sie es eigentlich fast nicht. Nee. An der Autobahn sieht man es manchmal noch, wenn man jetzt von Bayern nach Thüringen reinfährt. Da steht dann halt auch nochmal ein Schild, ehemalige deutsche Grenzanlage, und da haben sie auch noch so einen Turm stehen lassen. Aber an so einem sonnigen Tag, wenn man da mit dem Auto langfährt, kann man sich das auch nicht mehr vorstellen, dass das eigentlich die zwei Deutschland mal getrennt hat.
0: Ja. Etwas seltsam, dass es ein unvorstellbarer Teil der Geschichte dadurch wird, weil es einfach weg ist und kaum etwas, das wirklich greifbar macht. Aber es ist halt ganz oft so bei Geschichte.
1: Ich meine, wir, wir kürzen jetzt ja quasi ab den Weg, aber allein, dass wir jetzt schon gelaufen sind, ist ja schon eine Stunde ungefähr, oder? Ja, das kommt schon hin. Und wir haben ja mal überlegt, dass das jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchstück war von der gesamten Mauer. Ja,
0: das waren jetzt zwei vier Kilometer von 150, ne?
1: Ja, und das ist, was es für ein Wahnsinnsbauprojekt und, und Irrsinnsprojekt war. Wirklich so eine ganze Stadt einzuschließen mit, mit allen Straßen und Wäldern und wirklich jeden kleinen Winkel noch dicht zu machen. Und
0: es hat nicht lange gedauert, nicht? Wie
1: lange war der Mauerbau? Na, das ging, glaube ich, Jahr, zwei, sowas?
0: Ja, so ein, zwei Jahre habe ich es auch im Kopf. Und das ist nun eigentlich nicht viel für so ein großes Projekt. Was wiederum in sich auch erschütternd ist.
1: Hier ist jetzt noch ein bisschen Architektur im Wald. Ja, ein, Funk oh, ein hübscher
0: Punkturm. Der Richtpunkt Mast Berlin-Fronau. Ja. Das ist ein technisches Denkmal und ist auch ein Dorf des Kalten Krieges. 360 Meter immerhin.
1: Und hier wurden... Die mehr als die Hälfte der Westbänder wow. Ferngespräche in die Bundesrepublik
0: übertragen. Mit einer Funkbrücke über 133 Kilometer. Da war also scheinbar zwischendurch auch noch ein weiterer Turm irgendwo. Ne?
1: Und man kann mit der Gruppe Richtfunk Mastfrohnau in Verbindung treten, weil hier wohl ein geplantes Denkmal entstehen soll. Ja, also diese
0: Informationstafel ist der Auftakt. Ich glaube, viel mehr ist noch nicht geschehen, leider. Aber das Ding sieht interessant aus. Aber, aber äh, Moment mal, der ist aber auch nicht mehr 360 Meter hoch. Nee. Da fehlt ja die ganze Spitze.
1: Aber Glaubst du, der ist noch in Betrieb?
0: Naja, für Handys, ne? da sind ganz viele Handysender drauf.
1: Ja, okay.
0: Und ein paar andere Geschichten, ein paar Richtfunksachen, aber nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Ich mache noch mal ein Bild von dem ursprünglichen Turm. Man muss sich das schon so vorstellen von dem Bild, was ich gerade gezeigt habe, ist das Ding, Es sieht ganz anders aus, <lacht> auf jeden Fall fünf, sechs Mal höher, aber dieser Turm scheint auch neu gebaut zu sein.
1: Stimmt, und viel schlanker Weil, eigentlich.
0: ist eine andere Konstruktion, er hat auch innen drin so eine rot-weiße ähm, so, so, so Traverse letztlich gehabt, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Sondern Na, ich
1: glaube, vielleicht ist das die Traverse, da drin, die ist jetzt noch nicht mehr rot-weiß.
0: Naja, aber die kann man ja nicht einfach von der Farbe befreien, das ist ja neu, frisch. Also. Ach so. Ich weiß nicht, da müsste man den ganze Farbe runterkratzen.
1: Diese neue mit Rostschutzfarbe angestrichen worden.
0: Ja, die ist aber eigentlich Metallfarben. Was, mich ja, Egal. was
1: ich mich ja frage, also diese Vogelsilhouette da am Fenster, ja. die nicht ein bisschen unnütz ist an der Stelle.
0: Ja, das kann gut sein. Aber vielleicht ist da auch was passiert. Also wir haben das derzeit bei uns ganz oft, dass das Vögel ins Büro fliegen oder gegen die Scheibe. Hm. Ich finde auch diese, diese Apparatur für Schlüssel hier sehr spannend.
1: Ja, vielleicht müssen hier tatsächlich immer sechs Leute zeitgleich den Schlüssel zücken und äh, in verschiedenen ja. Winkeln einführen, damit sie reinkommen. Tja. Ja, aber immerhin, hier existiert noch was.
0: Und da oben ist noch so ein Schlüssel. Loch.
1: Wahrscheinlich reicht nur der.
0: Geht da nicht mehr auf. Na egal. Aber ich denke, wir können hier langsam auch zum Ende kommen. Mhm.
1: Da vorne sieht man auch schon die eine Straße.
0: Man hört sie auch schon. Also letztes Mal so ein bisschen Laubgeräusche für euch. Ich fand das gerade in der ersten Hälfte oder dem Teil vorne wirklich sehr bedrückend. Das hatte ich gar nicht so gedacht, dass mich das so bewegt. Ich hab's auch ein bisschen gehört. Und jetzt hier im zweiten Teil ist es eher auch noch mal der Optimismus drin für mich, dass es doch auch durch einfach Natur wieder wachsen lassen. Und dann viel es einfach auch verschwindet.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Weg an sich. Also es sind uns jetzt ein paar Leute auf dem Rad entgegengekommen oder haben uns überholt. Ich glaube, so dieser Effekt, dieses, was ich gerade beschrieben hatte, dieses Großprojektes, kriegt man wirklich, denke ich, erst mit, wenn man mal so ein ganz großes Stück wirklich in ein, zwei Tagen vielleicht abfährt. Ja. Und dann wirklich mal so, eine, so ein Ausmaß sieht, wo diese Mauer überall lang geführt hat und wo man sich dann noch fragt, ist, ist Berlin überhaupt noch in der Nähe? Ja. Das ist, glaube ich, auch was Schönes für so ein Sommerwochenende, für so ein langes Sommerwochenende. Wo man dann einfach mal in der Stadt losfährt, in Außenbezirken und dann einmal rundherum.
0: Wobei mich auch nochmal besonders der Stadtteil, der Teil der Mauer in der Stadt interessiert, wo natürlich sehr viel gemacht wurde, weil einfach auch viel neu gebaut wurde mal sich dazu an, anzuschauen, wie wenig dann auch noch vorhanden ist, Und mit alten Fotos nochmal zu operieren. Mhm. Vielleicht war das sogar nochmal gewährt sich da auch so anzugucken.
1: Also sehr gerne. Find also ich, das finde ich nämlich
0: auch ganz faszinierend, weil das nochmal ganz anders ist als hier. Nun gut. Ja, dann... Ich, äh, ja? ich wollte so angefangen, <lacht> du kannst... Äh
1: ich wollte mich eigentlich bedanken, dass du ja. jetzt quasi einer meiner ersten Gäste warst, hier in Berlin. Ähm, Besuchsgäste, Podcast-Gäste. Ich versuche jetzt natürlich auch die Location so ein bisschen auszunutzen, weil zeitzeugenmäßig in Berlin doch noch mehr möglich ist. Ja. Aber ich fand, ähm, ich bin ja immer so ein Freund, wenn man irgendwo neu ist, dass man sich den Ort erstmal erläuft. Das ist jetzt, ähm, und das haben wir uns eigentlich heute hier an den Außenbezirken mal gemacht. Das fand ich jetzt eigentlich ganz schön Einstieg, vielleicht auch so einen ungewöhnlichen Einstieg ist im Rahmen von Staatsbürgerkunde, ja. aber und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für schöne Ecken, ja. weil eben wenig urban war, sondern das Urbane eher durch Abwesenheit präsent war. Genau. Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich da
0: auftreten durfte, obwohl ich so viel gar nicht beitragen kann, weil ich gar nicht so viel Lehrgeschichte habe. Ich weiß, dann kann ich mich auch bedanken, dass du Gast bei uns warst. Ja. ja. So, warum und, passt es doch? Genau, und so. schreibt
1: uns doch mal in den einzelnen Kommentarfeldern, wo ihr noch gerne mehr vom Mauerweg erfahren wollt oder andere ja, sehenswerte Orte, in, die man vielleicht auch im Rahmen dieses Formats erlaufen kann.
0: Ja, und vielleicht wäre es interessant zu gucken, ob ihr vielleicht selbst jemand seid oder jemand kennt, der den Bau aktiv miterlebt hat oder zumindest mehr dazu sagen kann. Das wäre natürlich auch spannend, das stimmt. Ist natürlich einfach schon ziemlich her, aber dieses Gefühl, das wäre mal spannend, das irgendwie in Gesprächen einzufangen und zu dokumentieren. In, ja, vor allem bei dir Staatsbürgerkunde. Ja, aber vielleicht auch als pass wer weiß.
1: Naja. Genau. Macht Vorschläge. Schreibt Klar. uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Drückt Kommentare und schreibt Fletter oder andersrum. Hm. Und lasst uns wissen, wann ihr das hört, wo ihr das hört. Und was ihr vielleicht auch Verbindungen zu den Themen habt, die ihr hört. Genau. Ja, macht's gut und bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.